0: Eu quero agora convidar você aí a pegar sua Bíblia e nós vamos compartilhar a Palavra do Senhor. Sabe, querido? Algumas pessoas às vezes me perguntam, Oliver, por que você não compartilha às vezes algumas coisas mais, é, vamos colocar assim, alguns assuntos um pouco perigosos, vou, vou chamar de perigosos, alguns falam assim, não, você tem que falar também sobre política, não, você tem que falar também sobre alguns temas mais polêmicos, e esse tipo de assunto eu sempre, não é comigo, é, principalmente porque eu acho que este lugar aqui, é o melhor lugar para nos enchermos da presença de Deus, para recebermos aquilo que vem do alto, e permitir o Senhor falar conosco, de uma forma onde o nosso coração seja completamente transbordado, claro, respeitando todos aqueles que gostam de abordar assuntos polêmicos, eu sempre fujo um pouquinho, e não porque tenho algo contra eles, não, mas eu prefiro, ao invés de causar aquela, ah, eu não concordo, eu concordo, aqueles pensamentos diferentes, eu prefiro me apegar àquilo que é a essência, que é a verdade, uma verdade única para cada um de nós, mas ultimamente, principalmente nesse último mês, colocar de agosto para setembro, agora em setembro, muitas coisas o Senhor vem falando no meu coração sobre esse tema, e eu senti no coração de compartilhar com você, um tema um pouquinho mais, vamos colocar assim, polêmico, Por que polêmico? Não é que ele é polêmico… É que algumas coisas na Palavra do Senhor, você pode trazer uma interpretação. Você pode ter uma visão, uma forma de enxergar. E algumas coisas você não pode afirmar com toda convicção e certeza. Algumas coisas sim, são muito claras, explícitas e não tem como dizer que não é isso. Algumas outras coisas, a gente pode imaginar que... E aí eu quero pensar um pouquinho em cima desse tema com você. Realidade ou ficção? E aí eu vou deixar para você pensar... E aí você avaliar no seu coração, mas eu quero que você saia aqui desse lugar em nome de Jesus, cheio da glória de Deus. E por quê? Porque Ele aqui está, Ele marcou esse dia, esse encontro comigo e com você. A palavra do Senhor nos ensina que quando dois ou mais estão reunidos, Ele se faz presente em nosso meio. Então, que o Senhor não apenas esteja presente, mas que Ele tenha liberdade. No seu coração Para falar com você Através dessa mensagem Posso ouvir um amém? Glória a Deus Pai, fala conosco Ministra em nosso coração Senhor Eu te peço Deus Usa-me como teu profeta Como tua boca neste lugar Nos ensina a tua palavra Nos ensina a tua verdade Nos ajuda Senhor A mergulhar A mergulhar A mergulhar com profundidade Senhor em tudo aquilo que o Senhor tem para nós, que o nosso coração esteja sedento pela Tua Palavra, e que o Senhor possa tomar conta e o controle de todas as coisas, que a Tua vontade seja feita neste lugar, nesta noite, nesta hora, nós assim oramos e já Te agradecemos Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Sabe, que eu, sabe querido, eu queria já começar pensando com você, é interessante que, quando a gente vai estudar um pouquinho sobre o livro de Apocalipse, que é um dos livros que tem muitas informações que a gente pode imaginar que, isso aqui pode ser que ele está se referindo a Apocalipse, a tradução, um livro, revelação, que traz muitas visões, e mediante essas visões e tudo mais, uma delas fala um pouquinho sobre a eternidade, uma delas fala um pouquinho sobre os céus Como será os céus? Se eu fosse perguntar para você Como será o céu? O que você imaginaria? Alguns talvez Fechando os olhos Talvez imaginam os anjos com asinha Um monte de nuvem Outros talvez de uma forma literal Vamos colocar assim uma, uma estrada de ouro, e não é o mágico de Oz, algumas pessoas talvez, pensando de forma diferente, enfim, mas uma coisa é fato, que o texto diz, que no céu não haverá dor, no céu não haverá choro, no céu não haverá tristeza, no céu não haverá amargura, no céu, gente, a tristeza foi embora. No céu não tem PVA. No céu, tudo aquilo que você pode imaginar: roubo, não existe. Enfermidade, doenças, não tem. Ou seja, eu consigo enxergar um céu. Pensando um pouco nesse texto, nesse conteúdo... Nesse contexto que está lá em Apocalipse 21... Eu consigo pensar em algo perfeito... Em algo único... Em algo que preenche... Em algo... Que não tem como descrever... Se não há tristeza, não há choro, não há dor... Não há angústia... Então o que a gente pode imaginar do céu? No céu este sentimento, ou essas emoções, ou essas sensações ruins, não existem, elas não fazem parte daquele lugar, imagina como se você vivesse, no melhor momento da sua vida, sabe quando você, teve aquele momento que você fala, meu até hoje eu lembro desse dia, esse dia foi fantástico, foi o meu melhor momento o melhor momento que eu já vivi, a melhor experiência que eu tive, a maior alegria que eu tive, sabe aquele sentimento de, de euforia, de, de você se mistura alegria com o choro, e você fala, meu, isso é tudo que tem de mais prazeroso na face da terra, imagina um sentimento único, uma sensação de tamanha paz, de transbordar, de realização, de alegria de uma forma que isso é constante o tempo inteiro, ou seja, é um sentimento único, aonde todos nós, simplesmente somos felizes, aonde tudo é simplesmente perfeito, perfeito, você consegue imaginar algo, Perfeito, que vai Além da nossa compreensão Hoje, natural Eu acho que não dá para descrever Mas aí eu posso te perguntar Você deseja isso? Que deseja isso? Só levanta a mão para saber. Glória a Deus Se deseja viver em paz Em todo o tempo Alegria, felicidade Realizações sem choro, sem dor, sem PVA. Em todo tempo, um sentimento de realização. Gente, isso é o que nos espera, glória a Deus. Só que o mais interessante, quando a gente enxerga um pouquinho, desse reino eterno, dessa eternidade, dessa dimensão. A gente... Começa a pensar, como será, mas até chegar lá, e aí, como que eu vou viver aqui? Como vai ser aqui? Como eu posso experimentar um pouquinho desse céu? Dessa eternidade? Desse reino eterno? Como cantamos? Como eu posso desfrutar disso hoje, aqui na minha realidade? E aí a gente pode pensar em alguns textos, mas eu quero pensar em um com você... Em Mateus 6, todo mundo conhece Versículo 33 Diz, buscai primeiramente O reino dos céus e a sua justiça E todas as demais coisas Vos serão Acrescentadas Ou seja O próprio Senhor Jesus, Ele fala Ele ensina, e hoje Ele compartilha Aqui com você, dizendo Buscai primeiramente o que? O reino dos céus O que é buscar O reino dos céus? Ah, será que é o ir na igreja Edu? Ah, será que é orar? Ah, será que é ler a Bíblia? Será que é eu falar de Deus para um irmão? Será que é eu fazer o bem? O que é buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça? A gente pode pensar em tudo isso e pode entender que tudo isso colabora para, faz parte de mas eu quero um pouquinho além com você, pensando nesse reino, buscar o reino, eu quero pensar em, quando ele fala em buscar o reino dos céus, é imaginar, eu pegar um pouquinho dessa eternidade, pegar um pouquinho desse reino eterno, desse reino de paz, e trazer para minha realidade chamada hoje, trazer para minha vida agora… Permitir esse reino eterno Essa paz esse, esse lugar onde não há choro Não há dor Eu trazer isso para cá Agora, para mim E viver este reino Consegue entender isso? Glória a Deus Mas como eu consigo então Viver essa verdade Viver essa, esse reino Essa eternidade Aqui ainda na terra aí eu quero que você abra a Bíblia comigo, no livro de Colossenses, aonde Gilmar começou o culto falando sobre Colossenses, capítulo 3, eu quero ler com você mais um pouquinho, capítulo 3, aonde diz assim, Quanto ao mais, irmãos meus, regozijai vos do Senhor… Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Opa, estou em Filipenses. Espera aí. Vocês perceberam que estava diferente a Bíblia de vocês, não? Ups. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Pois morrestes e a vossa vida está oculta em Cristo ou em Deus. Quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, e a avareza que é a idolatria, por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, neles também em outro tempo andastes, quando a vossa vida era dominada por elas, agora porém despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, não mentais uns aos outros, pois... Já vos despistes do velho homem com os seus feitos. E vos vestistes do novo. Que se renova para o conhecimento. Segundo a imagem daquele que o criou. Só até aqui. O interessante aqui. É na carta aos Colossenses. O apóstolo Paulo. Ele traz uma revelação profunda para quem entende o que é reino. Ele fala, pensai nas coisas que são da onde? da onde? do alto, que são de cima pensar nessas coisas aí eu fico imaginando uh -huh, avião trovão é óbvio que não Paulo está falando algo muito além eu tenho que enxergar o reino que está além daquilo que eu posso ver eu tenho que viver e pensar com a mente, com a cabeça, com o entendimento de quem faz parte daquele reino, e não deste reino, a minha forma de viver, os meus conceitos, as minhas práticas, as minhas ações, não são deste reino, mas vem daquele lugar… Este é o princípio, é a base, e é nisso que eu tenho que pensar, o meu entendimento precisa estar lá, e viver isso, e aí quando ele vai mais ao fundo, no versículo 2, ele fala pensar, e além de buscar, ele fala pensa, nas coisas que são de cima e não são da terra, ele diz, porque você morreu, aqui para a terra, e a sua vida está em Cristo, em Deus… Eu deixei de viver essa vida natural E hoje eu vivo uma vida espiritual no Senhor Eu vivo o reino de Deus aqui hoje na terra E aí se a gente conseguir enxergar um pouquinho de O que é então desfrutar isso? Como trazer um pouco desse reino para dentro de mim? Como viver esse reino? Como viver essa eternidade? Como viver esse conceito? ou seja, eu preciso ter uma mentalidade diferente, o meu entendimento é diferente, não é natural, não é com os pensamentos da terra, não é debaixo do meu braço, da minha força, eu enxergo, como o Senhor enxerga, chamando a existência aquilo que não existe, eu consigo em meio à dificuldade, em meio à dor, eu consigo me alegrar, na presença do Senhor, porque Ele é Deus, e Ele está comigo, eu consigo levantar as minhas mãos e profetizar em todo o tempo, e saber que eu não estou só, Deus é um Deus de milagres, e se eu enxergo este reino, eu posso enxergar esse Deus, tão grande, único… E mesmo não precisando de mim, decidiu me amar, e decidiu cuidar de mim mesmo com todas as minhas limitações Ele decidiu me amar Ele decidiu se oferecer em meu lugar e Ele todo dia olha para mim e continua acreditando em mim um Deus de amor um Deus misericordioso um Deus de graça um Deus que me faz a cada dia acordar e crer no meu dia de amanhã, porque ele me enche de fé, ele me enche de esperança, ele me tira do natural, daquilo que eu estou vendo e me faz enxergar o sobrenatural e viver amanhã o sobrenatural e testemunhar o sobrenatural, os milagres de Deus. Você já viveu, experimentou o milagre de Deus? Hoje milagres de Deus. O cuidado do Senhor Livramento de Deus Proteção de Deus Resposta de Deus Aí a gente começa a mergulhar na Bíblia A gente começa a entender com mais, mais profundidade O que é a eternidade Ao ponto que Paulo chega a falar Viver é Cristo Se eu quero ter vida É Cristo É trazer o reino para mim E viver é Cristo, isso é vida Isso é vida completa O resto tudo é passageiro Tudo é perfumaria não estou dizendo que você não, não precisa ter sonhos e nem conquistar coisas, não, todos nós precisamos sim, é bom, é saudável, mas a minha base, a minha estrutura, o meu alicerce, o meu coração não estão nestas coisas, o meu coração, a minha base, a minha estrutura, o meu alicerce está no Senhor… E aí Paulo deixa muito claro, o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque morrer é viver o reino, é viver o melhor, é aquele lugar, aonde, não há choro, não há dor, não há perseguição, não há IPVA, não há multa, de trânsito, viver reino de paz, eterno, único, é ter tudo, é ser o melhor lugar que você pode, quer dizer, você não pode imaginar, mas você vai desfrutar. E aí eu fico imaginando, se Paulo sabia de tudo isso, então é porque ele enxergava, ele entendia com exatidão, com profundidade, o que Deus usou através de diversas pessoas, ele entendia as palavras de Jesus então, Jesus quando ensinou, Cada um de nós a orar, Ele fala, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha, é que alguns não sabem a oração, depois eu te ensino, venha o teu reino, Ele está chamando, Ele está clamando, Ele está convidando, eu quero, vem o teu reino, a oração de Jesus traz o reino, me traz algo do céu, algo que vai além daquilo que eu estou vendo, enxergando, Ele traz a eternidade, Ele traz o reino, Ele traz a glória de Deus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, venha o teu reino, eu quero o teu reino, eu preciso do teu reino, eu tenho que desfrutar o teu reino, eu tenho que viver o teu reino aqui na terra, eu tenho que viver esse reino hoje, agora, nesse momento, é como se fosse assim, sabe? A eternidade é um lugar que eu falei que nós não teríamos choro, tristeza, dor, nem PVA. Lembra disso? Então, imagina eu viver essa paz, esse sentimento sobrenatural de me sentir único, completo, transbordando, realizado, que é o que eu vou viver lá. Eu trazer esse reino para cá, aqui, nessa realidade que é uma realidade difícil, que é uma realidade que me traz dificuldades, que me traz dor, que eu posso sofrer, sim, estou sujeito, e como eu consigo vencer nessa realidade, se eu trouxer o reino, então eu consigo ter paz, se eu trouxer o reino, eu consigo permitir que o Espírito Santo de Deus, flua em mim, e através de mim, aí é fácil ter mansidão, domínio próprio, paciência, bondade, benignidade, naturalmente porque o reino está em mim, ele vive e flui através de mim, ou seja, a gente poderia pensar que os cristãos, os pequenos cristos, aqueles que seguem a Jesus, aqueles que reconhecem Ele como o único e suficiente Senhor e Salvador, sabe quem são? São aqueles, que vivem o reino. Como eu sei se realmente aquela pessoa tem Cristo. Se ela vive o reino. Eu conheço o reino. Eu sei o que está preparado para nós. E eu tomo posse daquilo. E eu chamo, venha esse reino para dentro de mim. E eu começo a viver esse reino aqui na terra. Esse é a essência do cristão. Eu estou vivendo o reino. É como se eu tivesse... Uma sombra, faíscas do que eu estou, do que tem lá, eu estou vivendo aqui, desfrutando aqui. Vai, como se você estivesse com aquele óculos, como que é o nome daqueles óculos mesmo? Realidade virtual e você está vivendo o reino. Você está experimentando um pouco desse reino aqui na terra, nessa realidade. E aí assim, pensando nessa profundidade... De o que é viver o reino Como permitir que essa mentalidade Seja nossa mentalidade Para que eu consiga enxergar as coisas De forma diferente Para que eu consiga reagir às pessoas de forma diferente Independente do que elas fizerem A mim, por mim, a favor ou contra Eu saber como reagir Se o reino está em mim Como eu vou conseguir isso eu quero ir um pouquinho mais a fundo com você Pensando No conceito de Aonde Deus está Em meio a tudo isso Quando nós falamos de eternidade Como inclusive cantamos aqui Eternidade Você enxerga algo Tem um fim a eternidade? Algo sem fim Só quando a gente fala de eternidade Ela também não tem início se a gente fosse parar aqui para ficar pensando Se a gente fosse chamar o Marcão aqui para nos dar uma aula E falar, Marcão, fala para a gente Da onde veio tudo que existe então, como que Deus surgiu? Não, Deus sempre existiu Não, mas como não existe sempre existiu? Não, exi existe um início a gente, Na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso entendimento Tudo existe um início Não, não existe início ele é eterno. Ele sempre é. Ele é o que é. Ele sempre foi. E Ele sempre será. O alfa, o ômega, o princípio, o fim. Ele é tudo em todos. Como contamos. E se você fala em eternidade. Você sai de uma dimensão. Porque o que é eterno. O que é eterno não tem tempo. Não existe tempo. Para aquilo que é eterno é diferente de uma realidade hoje que a gente vive, eu não quero confundir a sua cabeça, mas eu vou entrar um pouquinho agora pensando na, na, na ficção, você que gosta de ficção, você que já assistiu Interestelar, ou De Volta para o Futuro? Pensa um pouquinho comigo, quando se fala em eternidade, que não, é um Deus que não tem início, um Deus que não tem fim, então a gente fala, espera aí, então esse fator tempo, na eternidade, a gente vai ter dificuldade de entender esse tempo, compreender esse tempo, como assim? Então aonde Deus está em meio a tudo isso? Aí a gente pode parar e pensar um pouquinho, em tudo aquilo que foi escrito, dizendo por exemplo, quando você morrer, você que crê dessa forma, a Bíblia relata, em um dos textos, que vai ser como um piscar de olhos, você vai fechar os olhos, e de repente, você abriu os olhos, e esse abrir os olhos, já, tá, já é o fim, julgamento final, céu, glória, reino, você piscou, você já abriu na eternidade, só que você vai abrir na eternidade, com todo mundo lá, já acabou tudo, estamos todos na eternidade, não, mas espera aí, então quer dizer que eu vou fechar os olhos, e esse período, até acontecer tudo, o fim, chegar, e eu despertar, e eu abrir os olhos, isso pode ter sido mil anos, dois mil anos, cinco mil anos, pode ter sido trezentos dias, não, a eternidade não tem tempo, por isso que fala do piscar de olhos, você vai fechar os seus olhos, e quando você abrir já aconteceu tudo, não vai demorar de repente você abre os olhos ao mesmo tempo sabe quem vai abrir os olhos com você? o profeta Isaías, opa, beleza você abriu ao mesmo tempo os olhos e todos nós estamos na eternidade porque a eternidade não tem tempo e uma das formas que você pode mergulhar e se aprofundar, por isso que eu falei que o assunto é polêmico calma, é só para você pensar e você pode se aprofundar Gênesis capítulo 1 Deus criou o quê? Céus e terra E então o que, que ele disse? Que o primeiro dia Aquilo foi bom E no segundo dia? Ah, de repente então, o firmamento Ah, as águas Ah, e depois no terceiro dia O fruto Quando chega no quarto dia, o que, que ele cria? Os luminares As estrelas E tudo que você pode imaginar Nos céus E aí eu fico imaginando, peraí se eu fosse perguntar para um cientista, não, não precisa nem perguntar para um cientista, se eu fosse perguntar para uma criança de 10 anos de idade, fala para mim, como que a gente conta um dia? Talvez ela vai dar uma aula para mim para você, explicando da rotação entre a terra, a lua e quando vai, então, aí completou, deu 24 horas, como que Deus estava contando 24 horas se não existia? os luminares até o quarto dia, se só, teve os luminares no quarto dia, não, então peraí, então tem gente, por isso que tem muitas teorias, que fala que, esses dias, foram palavras, segundos, não, tem gente que fala, são décadas, não dá para saber, por quê? Porque Deus é eterno, e a eternidade não tem tempo, a gente não vai chegar na eternidade, e falar assim, nossa gente, faz tempo que está aqui, hein? eita nós, perdi a conta, não, a eternidade não tem tempo Deus está muito além Deus é eterno, Ele sempre foi Ele sempre é, Ele sempre será Por isso que Ele se comunica dessa forma Quando Ele veio ali conversar com Moisés Quem é você? Eu sou o que sou Sempre fui Sempre você Porque eu sou Deus Eu sou tudo E a gente pensar numa dimensão que a nossa cabeça não consegue compreender é algo que nos faz sair um pouquinho fora da caixa, como que eu vou conseguir viver esse reino, viver essa eternidade, experimentar isso, tirar isso um pouquinho, trazer um pouquinho para dentro de mim, para eu poder viver aqui na terra, um pouquinho daquilo que está lá, a melhor vida que você pode ter, em todos os seus dias aqui na terra, é se você viver aqui na terra, desfrutando um pouquinho do reino dos céus, é o melhor que você pode ter, Quanto mais o reino dos céus estiverem em você aqui na terra, você vai conseguir viver aqui na terra de forma sobrenatural. O seu relacionamento será diferenciado. Os seus relacionamentos serão abençoados. A sua forma de caminhar, a sua forma de agir, a sua forma de enxergar as coisas, a sua forma de viver será completamente diferente. Só que o que é interessante, se Deus está na eternidade, e lá Ele não tem um tempo, é como se fosse assim, imagina essa bateria aqui, meu querido, imagina se nós estivéssemos presos aqui, ó, em algo chamado terra, aonde nós estamos presos em algo que se chama tempo, só que isso está aqui, nesse local, aqui é a eternidade, aqui não há tempo… Aqui não se mede tempo, Deus não está contando lá, estamos no ano 500. Não! É a eternidade. E aí, quando você vai mergulhar e estudar e pesquisar, você vai enxergar que. Então é por isso que Deus é soberano sobre tudo. É por isso que Deus conhece o início, o meio e o fim. É por isso, então, que Deus não é pego de surpresa. Porque Ele está na eternidade É por isso então que Tudo já está escrito Porque Ele conhece tudo E se a gente fosse pensar Talvez nesse momento que eu estou vivendo agora Na eternidade Já aconteceu Mas está acontecendo aqui agora Porque eu estou preso num casulo chamado tempo Calma, não vou fazer sair fumaça da sua cabeça e eu não estou afirmando, mas eu estou compartilhando com você, enxergando o que é a eternidade, e como a gente pode enxergar a dimensão, de trazer, venha o teu reino, pensar nas coisas, que são de cima, Buscai primeiramente, o reino dos céus, eu preciso viver esse reino, essa eternidade, esse Deus, esse entendimento, essa dimensão, eu preciso que isso chegue aqui, e transborde, para que a minha vida seja uma vida sobrenatural. Consegue entender? O quanto eu preciso disso, o quanto eu preciso me alimentar disso, o quanto que eu preciso que isso faça diferença no meu dia, na minha vida, em tudo, na minha realidade... Se esse Deus, Ele é e Ele sempre será. Então, se Ele conhece tudo, Ele conhece as minhas necessidades antes mesmo de eu pedir. Ele conhece a profundidade de quem eu sou. Porque tudo está escrito. Ah, então peraí, então vamos entrar agora. Aqueles que são calvinistas, ou arminianos, não, não, não vamos entrar nisso não. Não, por isso que já está já escrito, eu não preciso fazer nada. Não, não, se não está escrito, eu tenho que fazer. Não, não, não vamos entrar nisso. Uma coisa é fato, Deus é soberano sobre tudo, e Ele sabe de todas as coisas, mas eu e você não. Então eu preciso sim fazer a minha parte, todos os dias. Eu preciso sim buscar ao Senhor, e buscar o reino. A única oração de Jesus, ensinando cada um, foi, venha o teu reino, faz parte da oração do Pai nosso, uma conversa, aonde Ele chama o reino para dentro dele, para dentro de nós, o quanto temos feito isso? O quanto enxergamos isso? É difícil a gente pensar na eternidade mas se eu pensar um pouquinho na eternidade, como será o meu futuro, a minha eternidade? Tempo de paz, a vida de paz, tudo único, não tem como expressar um sentimento que a gente vai viver, não sei em qual beliche eu vou ficar, mas tudo bem, estou brincando da beliche, tá? É triliche. Eu não sei aonde, mas uma coisa eu sei que é fato, esse Deus todos os dias, um Deus único, um Deus que pode, presta atenção, um Deus que pode se relacionar comigo, independente da eternidade, do, do tempo fora do tempo, Ele se relaciona comigo de uma forma única. Um Deus que fez o seguinte, Ele deixou o seu reino e veio em homem, viver num tempo num negócio preso chamado tempo, que é onde a gente vive, um Deus que pegou o seu Espírito, a gente pode chamar de Espírito Santo, e Ele enviou para onde? Para esse tempo chamado hoje que você vive, o Espírito Santo hoje está aqui, Ele falou, virá o Consolador, Ele vai convencer você, Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai te guiar a toda a verdade... Ele enviou do seu reino para mim, para você, aqui nessa nossa realidade, desse tempo chamado hoje. Aí a gente pode pensar: puxa, então? E o diabo? Aonde ele está em meio a tudo isso? Aonde ele estava? No reino. E ele foi destituído para onde? Para um lugar, onde eu e vocês estamos, num tempo chamado hoje, num lugar como esse, não, mas ele não está aqui em forma carnal, não, aí sim existe uma dimensão espiritual aqui, nesse tempo onde a gente vive, que alguns podem chamar, seio de Abraão, de Hades, o um mundo espiritual que rege as coisas naturais aonde as lutas espirituais, aonde há a briga, que você sabe, existe uma briga, aonde o diabo tenta o máximo possível que as pessoas não conheçam a Jesus, porque a Bíblia relata que o dia que todos conhecerem a Jesus, acabou, é a volta, e o diabo já está sentenciado, a eternidade dele já está garantida, ele já foi condenado, Ele já está condenado, Ele só está tentando nesse tempo chamado hoje, aonde Ele está presente, tentando tardar o máximo possível, ou seja, conhecendo tudo isso, entendendo a importância do reino, a dimensão de quem é Deus, do que é Deus, do que Ele fez por mim, do que Ele faz por você, por nós, eu não tenho como, viver de uma forma, indiferente. E eu não tenho como brincar de religião de Deus. E eu não tenho como, me prender tanto às coisas naturais, sabendo que a eternidade me espera, que vai muito além. Quando Paulo fala, morrer é lucro. É como se ele estivesse falando, gente, vocês não têm noção. Eu vou viver o melhor. É claro, se eu perguntar aqui: quem quer morrer? E às vezes a gente pode até pensar isso, por quê? Por causa da dor, por causa da dificuldade, por causa da angústia, por causa dos problemas. E o que Deus nos ensina não é isso. Não. Enquanto aqui você estiver. Viva o melhor. E viver o melhor. É trazer o reino para dentro de você para você viver o melhor aqui nessa terra, para você ser o melhor aqui nessa terra, para você ser relevante na vida das pessoas, para você fazer tudo diferente com quem estiver ao seu redor, para que as pessoas venham se realizar com a tua presença perante elas, que você tenha a melhor família, o melhor relacionamento, o melhor trabalho, o melhor emprego, que você seja o melhor profissional, que em tudo você seja bem-aventurado, bem-sucedido. Por quê? Porque você entendeu que esse reino habita e precisa viver e transbordar em você Porque se isso não viver Aí talvez a vida perde sentido Aí talvez a gente não me encontra Aí talvez bate um vazio Aí talvez a gente sempre está infeliz Porque eu não consigo alcançar as coisas que eu preciso É muito difícil Samuca esse mundo judia da gente. Mas se eu trouxer o reino. Eu posso viver uma realidade sobrenatural. Uma paz que a Bíblia diz que excede. Excede todo entendimento. Algo que me leva além. Daquilo que o meu natural pode realizar Aquilo que me leva além das minhas forças Para finalizar, para a gente orar em Mateus capítulo 6 Diz assim, não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões a roubam e roubam, mas, a juntar tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem destrói, e onde os ladrões, não arroubam nem roubam, pois onde estiver, o vosso tesouro, aí estará também, o vosso coração, Senhor Jesus nos ensinando mais uma vez a essência aonde está o nosso coração? será que o nosso maior objetivo é juntar as coisas aqui na terra? será que o nosso principal objetivo é realizar todos os sonhos que nós temos aqui na terra? e eu não estou dizendo para você não realizar eu quero sim realizar ah, você quer realizar em fazer as viagens? É bom. Eu quero sim comprar a minha casa, um meu apartamento, a minha segunda casa, a minha casa na praia, muito bom, que legal. Eu quero sim, casar e ter os meus filhos, muito bom. Eu quero recuperar, muito bom. Sonhe, realize, busque, viva, desfrute. Isso é dádiva de Deus para nós. Mas que essa não seja a base da sua vida, o alicerce da sua vida, a estrutura da sua vida, que o seu coração não esteja nisso, porque se você não alcança isso, então você não tem felicidade, então você não tem paz, então você não é realizado, então você não se sente completo, então a vida não tem sentido. Se essa é a estrutura, está errado. Buscai, primeiramente, o reino, e depois, as viagens, o carro E tudo que você Isso, isso mesmo Serão acrescentadas Porque o meu coração não está nisso Eu me alegro nisso Eu me regozijo nisso É dádiva de Deus para mim Casamento é bênção de Deus para o ser humano Mas o que me enche O que me sustenta O que me supre É o reino Eu preciso Como cristão Viver a eternidade, um pouquinho desse reino, hoje, aqui e agora, aonde eu estou. Fique de pé em nome de Jesus. Realidade. Apenas ficção Vou deixar para você pensar Tudo que compartilhamos aqui Não importa se você Acredita exatamente como isso ou não Se essa é uma forma de enxergar ou não Como eu disse no início Muitas coisas a gente pode trazer Um pensamento, uma interpretação, uma possibilidade e o foco principal aqui, muito além disso, é trazer a essência. E trazer a essência é trazer o reino. E o reino você pode trazer hoje, aonde você está. Se assim você permitir se esvaziar, renunciar o seu eu, para que o Espírito Santo de Deus transborde em você e através de você. Feche os seus olhos aí onde você está, meu querido Eu não sei o quanto você tem Permitido se encher do reino Mas eu quero Te dar a oportunidade Nesse dia Chamado hoje Nesse tempo Quero te dar a oportunidade Para você falar com Deus Aí com seus olhos fechados Fale com o Senhor Fale com o Senhor Fale com o Senhor nessa hora diga para Ele o quanto você deseja ardentemente viver esse reino hoje, o quanto você precisa viver esse reino hoje, o quanto você precisa trazer mais do reino dos céus para a sua vida, para a sua forma de enxergar, para a sua forma de viver, para a sua forma de pensar, porque isso vai te trazer paz, isso vai transbordar de alegria o seu coração, isso vai mudar a sua forma de ver o dia de amanhã, você não vai se enxergar como um coitado, ou coitada, ou um complexo de inferioridade, mas você vai enxergar, o quão privilegiado, amado você é, porque a eternidade te espera meu querido, algo sem fim, uma paz que excede todo, todo entendimento algo que vai muito além dos dias que nós viveremos aqui nessa terra, e enquanto aqui estivermos, que a gente possa exalar o bom perfume de Cristo, que Cristo seja exaltado em nós e através de nós, que Ele seja honrado através da nossa vida, que não venhamos apenas participar de um culto, de uma igreja como uma religião, mas que venhamos viver Deus, se encher de Deus entender um Deus único, eterno, que não tem início, não tem fim, que está além, muito além de algo que se chama tempo, um Deus soberano, um Deus criador, um Deus que não é pego de surpresa, um Deus que sabe tudo em todos, que conhece tudo… Ele é onisciente, sim, onipresente, onipotente. Esse é o Deus que eu e você servimos. Por isso diga para Ele como você quer viver daqui para frente. Qual é a tua expectativa de viver o reino? Como que você tem vivido o reino? O quanto o reino é real dentro de você? O quanto você tem desfrutado isso? Peça ao Senhor Fale agora Eu vou deixar você orar nessa hora Enquanto Os instrumentos estão louvando ao Senhor Você vai orar meu querido Já vamos encerrar, feche seus olhos Fale com Deus nessa hora Ore agora, fala com Deus Diga para Ele O quanto você deseja O quanto você precisa viver esse reino O quanto você precisa desfrutar Essa realidade yeah. Queria ter mais que uma voz, mais que um louvor, que uma vida pra te oferecer. seja Pai, que a nossa vida seja para Te louvar que a nossa vida seja para Te engrandecer, Senhor, que cada um que aqui está neste lugar que assim o Senhor trouxe Pai, o nosso objetivo nessa noite, neste lugar não é compartilhar um assunto polêmico aonde pessoas podem pensar dessa forma ou de outra forma, porque isso é o que menos importa mas que simplesmente possamos enxergar e entender O quanto precisamos no nosso dia a dia trazer o reino dos céus para o nosso hoje Trazer Pai, aquilo que o Senhor já conquistou em nosso favor Essa paz, trazer para a nossa realidade Trazer Pai, do mundo espiritual, chamando a existência aquilo que não existe Ou aquilo que nós não conseguimos perceber ou enxergar Permitir que o Espírito Santo de Deus, o nosso amigo Espírito Santo, Consolador, que nos guie a verdade, venha direcionar os nossos passos. E nos conduzir à verdade todos os dias. E a verdade é que somos sim, muito mais do que vencedores em Cristo. Que o nosso amanhã está em suas mãos. E eu não preciso temer. Não é necessário ter medo. O Senhor é aquele que realiza sonhos. O Senhor é aquele que faz o impossível. O Senhor é aquele que nos surpreende todos os dias. Pai, que o nosso coração seja sempre grato. Que verdadeiramente vemos entender o que a Tua Palavra diz. Aonde todos os dias nós precisamos simplesmente expressar gratidão. Gratidão. Gratidão por todas as coisas Gratos, gratos por todas as coisas Porque nós não tínhamos um futuro Nós estávamos sujeitos à perdição Como lemos no capítulo 3 de Colossenses Como filhos da desobediência Mas o Senhor assim nos alcançou O Senhor assim mudou o nosso rumo A nossa eternidade Nos ajuda a ser relevantes nos ajuda a fazer a diferença. Nos ajuda a viver um pouquinho do céu aqui na terra. Mesmo que seja um pouquinho. Nos ajuda, Senhor. Sabe, querido. Nesse sábado passado. Eu estive celebrando mais um casamento. A fila está andando. Está chegando. E nesse casamento. Para quem estava, alguns Na hora que eu fui ministrar Eu não consegui de imediato Ministrar Porque meus, meus olhos se encheram de lágrimas E o choro Veio E a alegria transbordou Porque Mais uma pessoa do UP Casou E não porque mais uma pessoa do UP Mais uma pessoa que eu tive O privilégio de poder acompanhar que passou por fases onde talvez imaginava que algumas coisas eu não vou conseguir realizar Nossa, mas eu vou casar com essa idade? Puxa, estou nos meus 40 E é tão precioso quando a gente pode testemunhar o cuidado, a resposta E não apenas o cuidado, a resposta, mas as promessas se cumprindo na vida daqueles que creem e não que essa seja a principal razão ou motivo, não mas eu estou em paz e o interessante desse casal estou em paz agora que eu entreguei tudo, estou em paz estou vivendo o reino de repente aconteceu casou, em menos de um ano porque Deus faz mas eu preciso entender as motivações, aonde está o meu coração porque se aqui estiver o meu coração, ali também está o meu tesouro e aí eu posso estragar tudo agora se o meu coração está em viver e me encher do reino aí sim eu posso dizer que nós vamos desfrutar o melhor dessa terra o melhor você crê nisso? Que é o amor de Deus, que é a graça do Senhor Jesus Cristo e as infinitas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus.